0: Hej lyssnare! Henrik och jag är ju nya i poddbranschen. Därför har ljudkvaliteten varit bristande från början. Vi vill utföra en varning här för det och säga att det blir bättre från och med avsnitt fyra ungefär. Så håll ut! Nu blir det utmattningspodd. Välkomna till Utmattningspodden med Andreas och Henrik. Så, precis. Utmattningspodden, första avsnittet. Spännande. Mm. Eller vad säger du Henrik?
1: Oerhört spännande. Tänk så mycket vi kommer att få lära oss.
0: Ja, jätteroligt. Det är roligt att lära sig så. Mm. Eh, vi tänkte börja med att förklara varför vi gör det här och hålla en kort presentation så att ni vet vilka vi är. Vill du börja Henrik, vad är din essens? Min själva kärna måste ju
1: vara att jag är psykolog i det här fallet i alla fall. Jag har jobbat med utmattning både som utredare faktiskt. Försäkringskassan låter landstingspersonal undersöka sjuka folk faktiskt där och i tveksamma fall är det många utmattade det gäller. Men jag har också jobbat mycket med behandling i grupp enskilt och framförallt har jag jobbat med psykiatri i stort och svart just att hjälpa folk som når dåligt på sätt och behöver att mm. Annars är jag från Västerbotten, bor ju med trakten kommer från Skellefteå. På nästan likvärdiga städer. Just det. Så, är du nöjd så? Jag vill alltid mer att säga nej, men det går redan Ja, just
0: det. Um, jag heter då Andreas Kaltenegger um, och... Det är jag som är den sjuke i det här sammanhanget. Jag har utmattningssyndrom och depression. Men jag har varit för det och för en sköldkörtelproblematik så har jag varit sjukskriven. Spännande, där borde vi göra en podd Jag tänk. En hel poddserie kanske. Ja, här finns det grejer att berätta. Men det här innebär att mycket av det vi säger utgår ifrån min erfarenhet som vi hoppas är någorlunda allmänhjältig. Mm. Eh, och så använde vi Henriks psykologiska kunskap för att eh, utveckla och förklara. Eh, det jag kan säga om mig själv är att jag flyttade från Norrbotten 1998 ner till Uppsala för att eh, plugga. Och har blivit kvar där. Jag arbetar som arkivarie men jag har också en examen i etnologi som även om det inte är psykologi också är studiet av människan mm. som kulturvarelse då och i grupp mens Henrik håller på med individer mm. föreställer jag mig innan, den här, innan jag blev sjuk ska jag säga också kort så jag var väldigt socialt aktiv jag var med i massa föreningar jag var fackligt förtroendevald på jobbet jag hade självständigt och kvalificerat arbete de senaste tio åren i alla fall. Eh, och även i mitt arbete fått vara socialt aktiv. Hållt utbildningar, jag har hållt föreläsningar i mitt jobb. Och mycket projektdeltagande och så. Eh, så jag har haft ett aktivt liv. Men alltid haft tid för återhämtning mm. i vardagen. Eh, eftersom jag har fru och hund med inga barn så är det bara återhämtning när jag är hemma. Och har eh, alltid haft mycket tid hemma, mm. och ändå eh, så kan man bli sjuk. Och det är väl en av de sakerna som vi kommer att prata mer om under den här serien. Då, ja, typ
1: naturligtvis. Och gå in på varför någon så att säga blir sjuk, varför det är ganska allmänt även om du kanske hade mer tid för återhämtning än andra så att mm. det är Trots att något så drabbar väldigt många, väldigt många människor dessutom som är precis mitt i arbetslivet, som jobbar hårt trivs med sin tillvaro på många sätt och som liksom inte ser det komma ja. jag har väl en viss känsla här när du och jag har pratat att det behövs en viss folkbildande insats så därför har vi börjat med den här
0: podden här. Mm. och dels då för att kanske bryta stigmat kring att inte kunna arbeta hundra procent mm. som jag har jag själv också känner av fastän jag är ganska liberal när det gäller hur andra människor ska, ska jobba eller inte jag tycker det är bra när folk får vara få ledig Mm. Men också för att vi vill ju dela med oss av de exempel som vi har, både du och jag mm. Och förhoppningsvis kan ni som lyssnar då känna igen er mm. Vad ska vi
1: prata om idag Henrik? Jag tycker vi tar som första ämne i den här första avsnittet Vad utmattning egentligen är mm. Börja från början, säger du. Mm. Vad trodde du att utmattning var innan du själv drabbades?
0: Det, det, är ju en, det är ju en väldigt bra fråga. Det är ju svårt att komma ihåg naturligtvis. Mm. Jag hade ju vänner som var, fick utmattningssyndrom som diagnos. Mm. Ganska, och det var många år innan jag själv sjuk. Och jag visste ju... Att det var fel, jag förstod att det var på riktigt mm. Att man inte kan rycka upp sig liksom. mm. det, är inte, det är inte bara Trötthet mm. Och jag vill inte Säga att man Inte kan förstå utan att ha Erfarenheten, men det är ändå den känslan som jag har nu när jag själv har blivit drabbad. Det skulle låta lite pretentiöst att säga att han inte kan Precis. Precis. Jag tror inte att det är helt sant men det är ett sätt att beskriva en känsla den mer är det, är stor, ja, det, det är en väldigt stor känsla. Ja, det finns en maktlöshet hos den som är sjuk att inte kunna förklara, att inte känna mm. att omvärlden kan förstå. Så det... Så är det nu, när jag mm. står innan första Men din fråga gällde ju när jag stod utanför första mm. Och det jag kommer ihåg är att det var väldigt svårt att ta till sig.
1: Mm.
0: Jag försökte förstå. Jag tvivlade aldrig på att någon var sjuk. Men jag minns att jag, jag, jag kände tydligt redan då att jag, 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 jag vet inte hur jag ska göra för att ta till mig det här.
1: Att förstå de andra? Nej. Nej.
0: Jag minns att det var svårt.
1: Nej, men där kommer man ju mycket på att ja. En small för när människor är skadade i det moderna samhället upplever jag är att man är sjuk och sen blir man frisk. Ja. Eller hur? Och särskilt när man inte riktigt kan jobba i sjukskriven, så, så blir man till slut frisk och är tillbaka på arbetet ungefär som förut. Men eh, om man tittar på forskningen om vad utmattningssyndrom är som är den formella diagnosen i det här samhället, mm. så skulle man snarare säga att det är en hjärnskada en sjukdom som liknar virus och bakterier som är liksom främmande och sen försvinner helt i kroppen. Mm. Det här med att säga att en hjärnskada det gör mig kanske inte otroligt mega populär i exakt alla läkare och sånt där. Ja. Jag skulle säga att det finns nog mycket forskning för att säga att säga säkert att det fungerar som en hjärnskada i varje fall. Mm. Tycker man hjärnskador så är det ju just något som inte riktigt läker.
0: Det, det jag har läst äh, med till är att det som du säger det är en, de läkare som jag läser läst också att det, det, är inte en järn, det är inte en hjärnskada man kan fota på något sätt. Mm. Den, den syns inte. Men de jämförde med annan fysisk skada på hjärnan som jag antar kan vara blödningar eller, eller, mm. eller yttre våld eller sådär. Äh, som, är, som är tydligt fysiska skador och att symptomen vid utmattning matchar den typen av, av att skada hjärnan. Håller du, håller du med där? Ja,
1: helt och hållet. För det, det märker man ju så mycket
0: som kliniker när man jobbar med behandling. Alltså
1: hur det läks ihop så att säga. Jag har försökt se all forskning som finns nu och den modernaste. Det finns en senstaka studier om biomarkörer som inte alls är lätta att se. Men biomarkörer alltså sånt som syns på prover och på Resonanskameror och sånt där. Och och vad,
0: vad skulle det kunna vara i det här sammanhanget? Har du, har du något exempel på biomarkörerna? Vad skulle vara en relevant biomarkör för, för stress?
1: Ja Vi hade en studie till exempel av. Uh, vi kommer Marie, ju såklart
0: och länka
1: till alla studier
0: som jag nämnde. Studier studie
1: av Marie Åsberg som är kanske i Sverige som är psykiatriker. Vi har en ursäktad andra en jättekända psykiatriker i Sverige men otroligt namnkunnig i Sverige och internationellt som är gjort en studie som jag inte förstod något av. Men som heter Novel Biochemical Markers of Psychosocial Stressing Women.
0: Oj, oj. Den finns på hemsidan. läst den. Ni kommer inte fatta något heller om inte ni är läkare. Jag vill säga det igen eftersom jag pratade munnen på Henrik förut. Jag ber om ursäkt för detta. Det klart. Eh, eh, men vi kommer såklart att länka när någon av oss nämner till exempel en en mm. undersökning som i det här fallet Så titta på den här sidan Förlåt. Förlåt.
1: Nej, men Det viktiga som sagt är Vilken effekt får det här på människor Och då är vi tillbaka till det på hur man ska förstå det Om det dyker upp någon Hos en sjukgymnast som har fått eh, Väldigt ont i en muskel Kan man ju hoppas att eh, träningsprogrammet får den personen att komma tillbaka Till eh, rätt funktion Sen så att säga Man kan till och med kan progressivt bli starkare och snabbare Medan om det dyker upp någon som har slitit av Samtliga menisker i ena knät Eller ledband Eller vad det nu heter, jag kan ha väldigt lite av knän då. Ja, det var det. Menisk låter bra jag. jag tänker att om saker är sönderslitna i knät Så är det liksom det som eh, Är så att Inte riktigt läker tillbaka på samma sätt som det var mm. Utan Man kan säkert gå Till och med springa kanske Men det blir inte lika snabbt som förut Sen kan man vara lika funktionell som förut Men just de har samma sorts rekord Som man kunde innan kommer inte tillbaka till.
0: Så samma funktionsnivå menar du men, men med mm. andra styrkor och svagheter då? Precis.
1: Och vanlig stress kan man ju liksom vila sig från men utmattning kallas ju ibland för utbrändhet det är inte riktigt samma sak som man menar men utbrändhet är liksom ett som ett liknedsord ja. som myntades i slutet av 90-talet när det här, så att säga, första kuppet i svenskt var att Utbrändhet är ju så liknande för saker och bränns
0: ut och liksom inte finns medel. Mm. Eh, och då är, då är frågan, när man säger utbränd, utbränd mm. eh, så låter det ju väldigt slutgiltigt. Mm. Utmattning låter ju mer som någonting man kan komma tillbaka från.
1: Mm.
0: Eh, det, det är ju själv nog att använda ett ord som utmattning kan jag tycka för att, att ge folk någon form av hopp för återhämtning.
1: Så om ni frågar hur det är med att komma tillbaka så kanske vi också går ut på en väldigt tung grej om jag skulle plugga till med faktiska siffror men vi har ju pratat lite grann innan vi börjar sända den här podden mm. och vad jag förstår är att folk inte har varit så glada i att säga siffror till det alltså hur lång tid tar så att säga
0: Nej, min egen erfarenhet från, från, från vården är att man pratar om rehabilitering Mm. Men ingen vill egentligen säga någonting om hur lång tid det kan ta. Det är eh, det man säger är att det är individuellt och det är personligt. Det finns, ingen, det finns. finns ingenting eh, som är giltigt allmän giltigt va, som, man kan, som man kan säga. Mm. Och samtidigt kan jag förstå att eh, du som vårdgivare är rädd att ge för mycket hopp eller för lite hopp. Du kan ju både... Få någon som bara går hem och sätter sig och väntar för att de tror att det är kört. Mm. Eller tvärtom att, att någon som bara som blir väldigt, väldigt besviken för att man inte kom helt tillbaka till hundra. Ja, eller folk som
1: räknar ner tills den där tiden man har sagt har gått och man förväntar sig att saker ska gå på ett visst sätt. Mm. Det man vill ifrån skulle jag säga, åtminstone som behandlare på golvet genom att inte säga siffror. Det man vill ifrån är just att folk ska få specifika förväntningar. För som jag sa nyss, det blir bättre men det blir inte på samma sätt som förut. Och när man gör utfästelser, så blir det ju oss så att folk får specifika förväntningar. Så därför så tänker man sig kanske att man inte säger någonting inte, så har man inte i alla fall falska förespeglingar. Men nu är ju du ju en av mina patienter, så Nej. du kan ju ändå
0: drömma till med någonting. Jag ställer en, en konkret fråga till dig då, som mm. du kan drömma tillbaka. Du är 43 år nu. Mm. Jag tänker mig, när man är över 40, när man är medelålders mm -hmm. om, om inte förr, till och med vad, har jag, vad kan jag förvänta mig här Efter min utmattning? Jag skulle säga att du är i det
1: Men vanligtvis inte kommer tillbaka till heltidsarbete Åtminstone inte i det yrke Där man brändes ut mm. Om mycket var en viktig del Av det man överensdrängde sig i ja. Det finns ju alltid någon typ av överansträngning Så att säga, för det är vissa delar av hjärnsmulten Absolut inte hela men det är ju som samordnande, de som klarar stress. Man har tagit i så hårt att stressen med förmågan att hantera stress har blivit avtrubbad. Starka stresspåslag får inte reagera längre samtidigt som, vara, samtidigt som det kan vara konstanta stresspåslag. Hela stresssystemet är liksom bränt just. när är man över någonstans mm. 35, hugga till med en siffra, delvis i luften men också i erfarenhet, så har man inte lika goda chanser att komma tillbaka till precis samma procent av funktioner som förut. Yngre man är, att alltså, har definitivt träffat människor i 20-årsåldern som visar klassisk utmattningsproblematik. Så, men när man är så så brukar man komma tillbaka till i liksom, princip det brukar läka ihop. I den åldern anser man ju att hjärnan inte heller är färdigväxt. växt, då har man ju hjälp av den här plasticiteten eller tillväxtbarheten av hjärnan. Är det det som är neuroplasticitet? Jo, precis. Och det blir lite värre ju äldre man är. Sen är man ju över 60 när man så Det är nog väldigt lägligt att se sig om efter helt andra sysselsättningar mm. under den tid man ska försöka anstränga sig ordentligt.
0: En följdfråga på detta. Mm. Om det nu är lättare, som du säger, eftersom hjärnan inte är färdigutvecklad i den unga människan mm. som drabbas. Kan man säga då att det krävs mer för att bli drabbade i den målen? Är motståndskraften Bättre på något sätt för att man är mer formbar. Mm. Jag vill ändå linda in mig i
1: den här psykologsvaret: att det beror på. Liksom. Mm. För att, som vi kommer märka nu, för att de om dig framöver, så är det så otroligt olika vad det är som liksom utmattar ja. Ja. Kroppen ger ju ganska tydliga signaler på att man är stressad. Va? Och återhämtning regelbundet brukar vara det som liksom vaccinerar en mot att bli utmattad. Mm. Att man tar det lugnt så att stresssymptomen går ner till noll igen. Mm. Och visst, jag hade när jag var i 20 år jag kunde liksom dygna vaken hela natten och fungera typ på föreläsningen. Mm. De var inte alldeles för tråkiga och hade någon typ psykologi som var väldigt, väldigt tråkiga. Mm. Väldigt att få också. Så då kanske det inte hade varit en bra idé det, att dra en kulen.
0: Jag minns ju tydligt det också. Ja.
1: Så den där förmågan kan man ju naturligtvis dra på lite grann. Snabbare ämnesomsättning och, och många sådana
0: saker. Va? Själva stress... Äh, äh, om vi, säger, man, vi pratar om stress på slag. Mm. Och äh, det kan ju vara andra saker än, än jobbet. Mm. Det kan ju vara eh, föreningsliv eller eller att du har egna projekt om du eh, försöker mm. eh, göra en podd eller någonting till exempel. Vad är, finns det olika sorters stress i det här? Det, det tror jag är en ganska vanlig fråga om någonting. Man hör ofta talas om att det finns bra och dålig stress. Mm. Eh, vad säger du om det?
1: Jag har lite många föreläsningar inom dagar om hur stresssystemet fungerar. Det allra mest grundläggande är man alltid börjar med någon slags slide som för till en afrikansk savann eller dyker upp ett lejon som har tänkt att äta upp dig. Och då är just det, kommer stresssystemet i kroppen till sitt SF. Liksom då stressen ska använder, ska få dig att kuta eller slåss. Liksom. Antingen stryper du lejonet eller du upp i ett träd. Eller, jag vet inte om lejongen skläddar, men du ska komma undan eller liksom slåss. men mm. lejoner, du tar fel på misken. Ja, då blir du lejonmat. ja Men det får jag om i ett normalt svensk liv. Jag skulle säga att ditt kontor är det inga alls oftast. Men där Nej. finns väldigt mycket stress. Och då kommer ju inte stressen helt till sitt S. Eftersom det egentligen bara används i själva hjärnan. Men det där är ju kanske den dåliga stressen så att säga. När, det, när kroppen använder system som inte riktigt tänkt för det. För att uppanvända en otrolig massa energi. För att till exempel möta en deadline. På något slags copywriting projekt Eller vad man brukar kan ha för kul jobb. Då får man en massa stress i hjärnan bara, som bara delvis används liksom där det är tänkt Och resten liksom samlas som en slags föredelningar i kroppen och blir kvar Men sen har man en kanske viktigare faktor, ska jag säga Att eh, man går och stressar upp sig lite grann för tiden mm. Men det är ju inte onormalt eller orimligt på något sätt, ska jag säga För att modern vuxenliv innehåller ju naturligtvis det man kallar ansvar Man går och tänker på alla viktiga saker man ska göra Man har en, en kö av grejer eller... Att göra listor och sånt mm. Och en del av det sitter i hjärnan och påminner om att sen måste du göra det här. Du kan inte slappna av helt för allt. Liksom. Och där är det kanske den viktigaste faktorn på hur man egentligen överbelastas. För att det blir väldigt mycket som ser sakkotiskt ut. Ja. Det jag
0: tolkar dig, mm. ditt svar som nu är att det, det du säger är att det är samma stress. Mm. Allt rop. Så att, mm. Istället för att prata om bra och dålig stress kan man, kan man prata om bra och dåliga situationer som stressar. Ja, allt det här
1: pratet, bra och dålig och sånt där, medför ju risken att man tänker att man gör fel som har dålig stress och man ska ha bra stress. Liksom. Work smarter, not harder. Liksom. Ja. Så att om jag har utmattningsartad stress på jobbet så borde jag i källorna tillbaka på ett annat sätt som mm. att jag inte blir utmattad men ändå får lika mycket jobb.
0: En
1: annan fin studie som finns på hemsidan visar på att det är egentligen mindre arbetsmängd som får en att inte bli utmattad. Mm. Så tills vidare så om man bara skriver ett enda råd för att minska stressutmattning så är det att minska på arbetsmängden. Man kan inte liksom glömma det här med bra och dålig stress mm. just för att det finns en hjärna och det finns en liksom ett ställe där stresshormoner handlar. Och det är ju den hjärnan som du har.
0: Mm. Men då kommer ju många som lyssnar på det här och tänker. Men jag kan ju inte välja bort någonting. Mm.
1: Nej, det är därför det känns som att vi måste göra en serie om det här. För att liksom denna ut det här lite närmare. Vista ja. ut hur man gör någonting och hur man ska tänka eftersom. Det
0: är ju att bara höra det här. Ja. Alla experter är olika då. Det är ju... Väldigt tydligt så. Det är väldigt mycket som är skuldbeläggande i samhällets grundstruktur mm. så som är outtalat. Ja. Det finns jättemycket som, som vi bara gör och som påverkar de här frågorna väldigt väldigt mycket. Mm. Men som du säger, det är ju stora saker, det är stora frågor och det eh, räcker definitivt en hel poddserie som vi har tänkt oss.
1: Mm.
0: Och eh, jag tror att vi vill runda av mm. för idag- och gå vidare till något helt annat
1: Ja men då så, som avslutning så tycker jag om att Ta en liten fakta eller en sån här Psykologisk pubquiz-fråga på det här Ja, så trevligt du? Känner du dig redo för en fråga som berör allmänbildning? Ja ja Alltid redo för allmänbildning, Henrik Då kommer 10 000 och Frågan här, vilken Minister sa det 2007 Att hon minns fick en släng av utbrändhet På 90-talet Men det räckte med tre dagars sjukskrivning Så hon sen är tillbaka på jobbet
0: eh, och hon, Det var en kvinna, sa du Och hon sa det 2007 mm. Det är ju ett länge sedan Åh, oh, ja jag tänker visa min, min politiska okunnighet, min idioti, skulle jag våga påstå. Och svara Lena Jambalén. Och hon är ens minister förresten. Det är mitt svar.
1: Den minister som jag råkar veta sagt det här var socialförsäkringsminister Kristina Rysmak-Persson. Så ni vet du. Det var inte den kändaste ministern, Henrik. Nej men eh, Borde vi känd för det här citatet kan man tycka Eftersom det är ett väldigt märkligt citat Som vi skulle kunna prata till ett oh. avsnitt
0: Nu är det så här att jag vill också ställa en fråga ja. Eftersom du envisas med att hålla pubquiz här Ja Vilken sjö benämns ofta vara världens högst belägna? Det här är, det här är någon slags riktig pubquiz-fråga skulle jag få Men jag vet i alla
1: fall att det där
0: är nu. Ja, det kanske det är eh, Okej okay. Men det här då? Alltså. Var... Nu... Ja, du har inte vunnit än. Jag, ja, jag tänker, det kommer en förutfråga på det här. Mm -hmm. vilken, vilken sjö är den högsta i världen med reguljär båttrafik? Det borde finnas det uppåt till Kakersjön tycker jag. Är det ditt svar? Ja. Jag vill inte spela med dig mer. <laughs> På utmattningspodden.se hittar ni länkar till allt vi pratat om. Och där finns också kontaktuppgifter och hör jättegärna av
1: er. Och frågor kommer att behandlas i särskilt insatta specialavsnitt.
0: Och musiken som vi använder i det här programmet är Holiday in Toontown av Texas Gypsies. Och Coffee av Josh Woodward. Och länk till dem finns också på utmattningspodden.se.